0: Muy bien, deseo que el Señor nos bendiga grandemente esta tarde con la exposición de la palabra de hoy. Me ha costado bastante tiempo entender lo que el Espíritu Santo quería decir hoy con este pasaje a nuestra iglesia local. Sabía lo que quería decir para mi vida, pero deseaba algo especial para la iglesia y creo que lo he entendido y espero poder trasladarlo correctamente. Así que deseo que disfrutéis ...como yo he disfrutado al descubrir cuán grande es nuestro Dios... ...y cómo podemos ver esto, o sea, cuán grande es nuestro Dios... Eh, ...en los aspectos más sencillos, más pequeños y aparentemente más insignificantes... ...que Él en su soberanía y poder ha establecido que suceda. Y hoy lo vamos a descubrir si no lo habéis descubierto antes. He pensado que lo mejor para entender los versículos de hoy era dividir esta exposición en tres partes. La primera la voy a titular, ¿qué significaba Pentecostés para los judíos? La segunda, ¿qué significó para los reunidos allí, con los, cientos, o sea, con los apóstoles? Y la tercera parte es, ¿qué debe de significar o qué puede deber significar para mí Pentecostés? Vamos a leer Hechos 2, de los versículos 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos... ...de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud... ...y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo... ...mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar... ...cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas... Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto qué es Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 13, vamos a ver la promesa cumplida. Bien, Pentecostés es una fiesta judía que tenía diferentes nombres. Se llamaba en el Antiguo Testamento la fiesta de los 50 días, o la fiesta de la cosecha, o la fiesta de las semanas. ¿Qué significaba Pentecostés para los judíos? Los judíos tenían siete fiestas principales instituidas por Dios, para recordar los eventos eh, que quería Dios que recordasen los judíos en Israel. Dios siempre nos deja recordatorios, fiestas obligatorias para los hombres, para que recordemos las cosas importantes, para que recordemos, para que no se nos olvide lo importante. ¿Y por qué puede ser esto? ¿Por qué Dios instituye este tipo de recordatorios? Como por ejemplo la cena del Señor, porque sabe que somos olvidadizos, ¿verdad? Para que no olvidemos, hay cosas que Él quiere que no olvidemos y en este sentido estaban estas fiestas, ¿no? Para ver dónde estaban estas fiestas importantes, las fiestas solemnes para el pueblo judío, vamos a leer Levítico 23. Al analizar estas fiestas por separado, vemos que cada una enfoca un tema específico de su plan. Lo vuelvo a repetir. Cuando analizamos estas fiestas por separado, vemos que cada una expresa una cosa, un aspecto importante, pero un aspecto de su plan. Pero es muy importante ver en estas fiestas una unidad completa. Estas fiestas es muy importante verlas como las vamos a ver ahora en su conjunto, porque así nos enseñan y nos revelan el plan completo de Dios. Las tres primeras Fiestas han sido ya cumplidas por Jesucristo con su vida, con su muerte y con su resurrección. Y la cuarta fue cumplida por el Espíritu Santo con su, con su llegada en Pentecostés y las tres últimas todavía no han tenido su cumplimiento. Hoy, como decimos, nos vamos a fijar en las cuatro primeras fiestas que, como decimos, ya han tenido su cumplimiento. Y vamos a hacer un énfasis especial en la cuarta en la cuarta fiesta. Fíjate, antes de entrar en Levítico 23, lo que dice Pablo sobre este tema de las fiestas y lo que significan las fiestas. En Colosenses 2, versículos del 16 al 17, Pablo dice lo siguiente. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, o sea, estas fiestas, todo lo cual es sombra de lo que habrá ...de venir... ...pero el cuerpo es de Cristo... ...o sea, que estas fiestas... ...que son sombra... ...de lo que habrá de venir... ...como decimos... ...estas cuatro fiestas que vamos a ver hoy... ...son, o eran, una, una sombra... ...de lo que realmente... ...habría de suceder después... ...en Levítico 23... ...versículo 4... ...denomina estas fiestas... ...con la palabra solemnes... ...fijaros, versículo 4 de Levítico 23... Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora pues, vamos a ver en este versículo 5 que viene, la primera fiesta. ¿Cuál es? La Pascua. Mira, vamos a leer el 5. En el mes primero, a, las, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Para empezar, vemos que dura 24 horas. Es un día... Entre una tarde y otra tarde, ¿verdad? Durante esta fiesta, los judíos piadosos daban gracias por la liberación de Dios que les había dado ¿no? al liberarles, al sacarles de Egipto. Y recordaban el yugo que significaba, que había significado, que les había ocasionado la esclavitud en Egipto. Es la fiesta del sacrificio del Cordero Pascual, ¿no? Cuya sangre, si os recordáis, habría, había librado... ...a Israel de la muerte de los primogénitos de Egipto, ¿verdad? La Pascua se celebra en la noche del día 14 de ese mes, de ese primer mes, ¿no? Y en esa misma noche se sacrificaba el Cordero. Antes de la muerte de Cristo, esta fiesta de la Pascua representaba... ...era la sombra, era la imagen de lo que iba a venir. ¿Qué es lo que tenía que venir? Cristo como el Cordero de Dios, que murió por los pecados del mundo, para librarnos de la muerte. Así que esta, esta fiesta, la primera que vemos, la Pascua, ya tuvo su cumplimiento con la crucifixión de Cristo. Sin esta muerte, sin esta muerte expiatoria, sin este sacrificio, todo lo que viene después no tiene ningún efecto, ninguna validez, no tiene ningún sentido. Hemos visto muy brevemente la primera, vamos a leer la segunda. Ahora viene la segunda fiesta, en el siguiente versículo. Se llama la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y leemos el versículo 6. Y a los 15 de este mes, o sea, en el día 15 de ese mes, en el 14 era la Pascua, en el día siguiente, eh, fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. Versículo 7 el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Versículo 8, y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Esta fiesta era una fiesta para conmemorar, para no olvidar que Dios le sacó de una forma acelerada de Egipto. ¿no? Por lo tanto, representaba que la salida precipitada, acelerada de Egipto porque el éxodo sucedió de una forma repentina ¿no? y tan rápida que no hubo tiempo para preparar la masa del pan. Dura una semana y representaba esta fiesta, la imagen era Jesucristo, entregado sin mancha, sin pecado, sepultado y aceptado. ¿no? Jesucristo como ese pan sin levadura, sin pecado, presentado, ...delante de Dios... ...como olor grato... ...que se eleva del incienso sin levadura... ...que sube hasta Dios... ...y que agrada a Dios... ...no tiene levadura... ...era la fiesta de los panes sin levadura... ...es decir, no tiene nada de pecado... ...no tiene nada del viejo hombre... ...Jesucristo no tiene nada... ...del viejo del Adán, ¿no?... ...la levadura es una imagen muy interesante... ...porque es algo que crece y que vive en la masa ¿no? del pan, afecta a la masa. Un poquito de levadura siempre afecta a toda la masa. Así es muy interesante saber que nunca nadie, en ningún momento, podía ofrecerle a Dios una ofrenda con levadura. Todas las ofrendas eran sin levadura, excepto la ofrenda en Pentecostés, que luego vamos a ver. Y luego vamos a ver por. Así que tenemos dos fiestas y las vamos a resumir. La primera es la Pascua, que representa la muerte de Cristo, del Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y el pago hecho por nuestra libertad del pecado. Primera fiesta ya está eh, cumplida. La segunda, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa? Pues representa la vida santa, sin pecado, sin levadura de Jesús. Versículo 9 de Levítico 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y aquí viene la tercera de las fiestas, la fiesta de la primicia. Vamos a leer versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla es algo más que un manojo, ¿vale? De la mies, un poquito más que un manojo, eso es una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega versículo 11 y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá ¿qué es mecer? es mover rítmicamente ¿verdad? una cosa sin moverla del sitio ¿Mm? eh, era un día este para darle las gracias por las nuevas cosechas y la siega de los primeros frutos ¿Mm? esta fiesta siempre es en domingo ya que si leéis en el versículo 11 dice el día siguiente del día de reposo. Y el día de reposo en los judíos es el sábado, por lo tanto el día siguiente es el domingo, nuestro domingo. ¿no? Este domingo es el domingo de resurrección. Esta fiesta de la gavilla mecida delante de Jehová significa, representa es la sombra del día que resucitó el Señor, ¿no? Ese primer día de la semana, el día de resurrección, la gavilla mecida es Jesucristo. O sea, Jesucristo como primicia ofrecida delante de Dios por todos, la primicia de todo lo que habría de venir después, de todo lo que vendría después como cosecha abundante, ¿de acuerdo? La gavilla mecida, los primeros, el primer fruto presentado delante del Señor. Seguimos leyendo. Seguimos en la fiesta de la primicia, ¿vale? Versículo 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto per perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. No se empezaba a cosechar, o sea, no se empezaba a recoger todos los frutos que previamente se habían sembrado, hasta que esta gavilla era presentada y mecida. Lo vuelvo a repetir. No se recogían todos los frutos hasta que esta gavilla era presentada y mecida delante del Señor. Todo esto tiene mucho sentido, ¿eh? para que luego lo entendamos bien lo que quiere decir la fiesta de Pentecostés. Como hemos dicho, esta gavilla son los primeros frutos, no es la cosecha abundante que viene después. Y ahora viene la cuarta fiesta. ¿no? La fiesta de las semanas, o la fiesta de la cosecha, o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Mirad, 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Son siete semanas, siete por siete, 49, más el día de reposo, 50. ¿vale? Esta fiesta, como decimos, venía 50 días después de ofrecer la gavilla. Mecida, o sea, después del primer fruto, o sea, después de Jesucristo, resucitado. Cuando en Hechos 2 hemos leído que llegó el día de Pentecostés, si veis en el versículo 1 del capítulo 2, y llegó el día de Pentecostés, lo que significa es que llegó este día, este día de la fiesta judía, este día de la fiesta de las semanas, este día de la fiesta de la cosecha, ¿no? ese día que venía 50 días después del ofrecimiento de la gavilla mecida, 50 días pues, después de la resurrección, ese día, dice el versículo 16 de Levítico, del Levítico 23, que se ofrecía el nuevo grano. ¿Qué era el nuevo grano? La cosecha abundante. Y fijaos cómo se ofrecía este nuevo grano. Fíjate cómo se hacía esta ofrenda a Jehová. Y esto viene en el versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos ¿cómo? con levadura, como primicias para Jehová. Como hemos dicho antes, no se ofrecía nunca nada con levadura al Señor, a excepción de la fiesta en Pentecostés. Lo que se ofrecía en Pentecostés eran dos panes cocidos... ...con levadura. ¿Qué puede significar este ofrecimiento tan extraño, no? En el sistema de ofrendas levítico, judío... ...en el que no había nunca nada que se presentara con levadura, ¿no? ¿Qué de extraño o qué puede significar en este ofrecimiento extraño... ...de dos panes con levadura? Bueno, pues vamos a ir a Hechos... ...y ahora sí en Hechos lo vamos a ver. ¿Qué significó Pentecostés para los reunidos? A los reunidos que estaban allí aquel día, ¿vale? Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Bien, pues cuando llegó este quincuagésimo día, ¿no? el día de la promesa del Padre que se iba a cumplir, el Espíritu Santo les encontró, ¿cómo? Juntos, todos y unánimes. Así es como debe estar la iglesia, ¿no? Si es que queremos recibir la bendición que tiene Dios para la iglesia, para su iglesia... ...y Dios siempre tiene una bendición para su iglesia, así es como debemos de estar, ¿no? Juntos, todos y unánimes. Aquellos que formamos parte de su iglesia siempre deberemos estar todos juntos y unánimes. Y aquí en la iglesia... Todos hemos de sentir esto así, ¿no? Y hemos de procurar que nos sea concedido de lo alto... ...porque es la forma bíblica, como estamos viendo... ...y como veremos constantemente en Hechos... ...de recibir las bendiciones de Dios dadas a su Iglesia. Y recuerda que esto se obtiene como resultado de una obediencia... ...y esa obediencia no se consigue por sentimiento... ...se obedece como fruto de una decisión. Decido estar junto... ...reunido y unánime, ¿no? Dijimos que el día de Pentecostés era un día para dar las gracias por las nuevas cosechas. Esto era la fiesta de Pentecostés. También dicen los estudiosos que muy probablemente ya en la época de Jesús... ...se aprovechaba también esta fiesta para celebrar el nacimiento de la nación... ...de Israel en el monte Sinaí con las leyes dadas a Moisés. Así que aquí lo que vemos en Pentecostés es el nacimiento de la iglesia de Jesucristo... Justo en el mismo momento, en el mismo día que Israel conmemoraba, recordaba el pacto del Sinaí, con la entrega de la ley, ¿no? Dios confirmó en este mismo día su pacto a la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo. Todo el plan de salvación de Dios, si os dais cuenta, estaba prefigurado, figura, prefigurado, de un modo perfecto en las fiestas judías que hemos visto. La muerte y la resurrección de Cristo debían producirse antes de que se pudiera formar la Iglesia. Hasta que no se hubiese ofrecido la gavilla, no se podían amasar los dos panes. El nacimiento de la Iglesia, por tanto, está prefigurado, lo vuelvo a decir, el nacimiento de la Iglesia está prefigurado como los dos panes con levadura que se ofrecían al Señor. Dos panes que nos representan a ti y a mí, dos panes en los cuales el pecado está en la masa, pero que aún así son ofrecidos a Dios y, lo más importante, aceptados. ¿Recordáis? Era una ofrenda que se ofrecía con levadura y Dios aceptaba esa ofrenda. Aceptados por él en el día de la fiesta de las semanas o el día de la cosecha o la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los 50 días esta ofrenda que Dios recibe puede ser aceptada por él porque hubo un precio que ya fue pagado ¿no? ¿cuál fue el precio que fue pagado? el cordero que quita el pecado del mundo por eso es que mi vida pecadora puede ser aceptada delante de Dios si es que acepto esta ofrenda que Cristo hizo para todo aquel que quiera tomarla ¿no? su muerte como pago por mis pecados. Por lo tanto, somos aceptados aunque aún hay levadura en nosotros. En ese día de Pentecostés vemos que llegó en el versículo 1 de Hechos 2 vemos que llegó ese día de Pentecostés y cómo vemos que nació en ese día la Iglesia, ¿verdad? De la misma manera que nació la nación de Israel en aquel día que le entregaron la ley. Lo que pasa es que ahora en vez de entregarnos la ley nos entrega el nuevo pacto con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pues la sangre de Cristo, ¿verdad? Así que si alguna vez te preguntaste qué es Pentecostés o qué significa o qué debiera de significar para nosotros, ya lo sabes. Pentecostés somos nosotros, panes con levadura, ofrecidos delante de Dios y siendo aceptados porque el precio ya fue pagado. Después de decir esto, alguien podría pensar, bueno, pues como Dios me acepta así, ¿no? Con levadura, con pecado, pues ya no tengo por qué preocuparme nunca más. Puedo volver a mi antigua vida. Pero esto no es cierto, ya que, aunque Dios me recibe así, no me deja así. Si yo, después de estar caminando en mi vida cristiana durante un tiempo, sigo permaneciendo en un estado en el que el pecado ni me molesta, es síntoma evidente de que yo... ...no fui aceptado como ese pan... ...sin levadura... ...que Cristo previamente justificó. Dios... ...es amor... ...pero también es justicia. Y precisamente como es amor y me ama... Eh, ...no me ama para dejarme... ...como me encontró hecho un asco... ...¿verdad? Precisamente por eso me ama... ...para transformarme. Por eso hemos de estar constantemente examinándonos... ...nosotros a nosotros mismos... ...para tener la convicción... ...de que Dios me ha aceptado así, pecador, pero que ya no vivo permanentemente así. Cuando la Biblia dice que la salvación es por gracia, quiere decir que somos recibidos como somos, con levadura. Si no, ya no sería por gracia, sería igual que Cristo. Pero ser recibidos así, o sea, con levadura, no significa que vamos a vivir permanentemente así, y eso es lo que significa Pentecostés. ¿Y cómo podrá ser esto? ¿Cómo podré conseguir no vivir de esa manera? ¿Cómo podré dejar de ser aquel que era? Pues como ya hemos dicho tantas veces, ni tú ni yo podemos porque somos panes con levadura. Hemos de recibir un poder que viene de lo alto y que lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes. Eh, Hechos 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba... ...el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego... ...asentándose sobre cada uno de ellos. Bien. Ahora vemos que recibieron poder. Poder de lo alto. ¿Para qué, recordáis? Para ser testigos. Como vimos hace dos domingos. Dios sabe que yo no tengo en mí poder para ser testigo... ...porque sabe que soy un pan... Con levadura. Por eso me da un poder que no procede de mí. ¿Cómo es este poder? Bueno, hay tres características que yo veo aquí. Primero se oye, versículo 2. En el versículo 2 vemos que vino como un estruendo. No dice que vino un viento. Dice que vino un ruido que se parecía al que hace un viento recio. Lo que vino, pues, es un sonido fuerte. Y es así como llega a la llenura del Espíritu Santo. De repente, ¿verdad?, al creyente, después de haber cumplido los mandatos del Señor de quedarse en Jerusalén y esperando la promesa. Si hay alguien hoy ahí que sabe que no tiene ese poder del Espíritu Santo, ese poder de lo alto en su vida, yo le vuelvo a repetir el primer paso. Y es que el Espíritu Santo encontró a los discípulos como todos juntos, ...y unánimes en oración y ruego. Bien, decíamos que el Espíritu Santo... ...la primera característica que vemos aquí en este versículo 2... ...es que se oye, ¿verdad? Luego veremos cómo nadie de los que estaban allí... ...pudieron dejar de escuchar... ...lo que estos discípulos decían de Dios. Y es que lo primero que notas... ...en ti... ...es que no puedes dejar de hablar las maravillas de Dios... ...en tu vida. O sea, que te conviertes en un testigo de Jesucristo... Por eso los demás oyen. Bien, otra cosa que veo yo aquí. Además de oírse, se ve. En el versículo 3 vemos como se si le aparecieron lenguas como de fuego. ¿no? Y es que el Espíritu Santo también se ve en la vida del creyente. Como dijimos antes, somos el pan con levadura presentado y aceptado, pero el que no permanece en esa condición. Es transformado. Y esta transformación también se ve. ...no es indiferente a nadie... ...y si los que te rodean no se dan cuenta... ...de esta transformación... ...una de dos... ...o están ciegos... ...o igual podría ser que tú no estás siendo un testigo efectivo... ...pero no te angusties... ...si realmente eres un cristiano auténtico... ...si eres un cristiano que de verdad quieres ser un testigo... ...puedes volver al primer paso y empezar de nuevo... ...como dijimos... ¿no? ...los tres primeros pasos que vimos el domingo pasado... ...¿cuáles eran? ...obediencia unidad y unanimidad y estaban juntos en oración y ruego hay otra característica que veo yo en estos versículos y también está en el versículo 3 y es que el Espíritu Santo se queda fijaros, el Espíritu Santo no anda yendo ni viniendo o sea, no es algo que entra y sale ¿no? eso es lo que significa cuando leemos ahí lenguas de, repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos el derramamiento del Espíritu Santo no es repetitivo. O sea, no ocurre en la vida del creyente un día y otro día y otro día, ¿no? El Espíritu Santo se posa una vez sobre alguien y permanece en ese alguien, se queda en la persona. No se asienta sobre una iglesia, se asienta sobre una persona. Se asienta personalmente en ti, toma posesión plena de tu vida para que tengas poder que ser testigo. Bien, para intentar entender mejor a la persona del Espíritu Santo y cómo se relaciona con nosotros, vamos a recordar las tres preposiciones con las que se relaciona el Espíritu Santo. Eh, la primera es con. El Espíritu está con vosotros. ¿Qué querrá decir esto? Pues junto a nosotros, al lado de nosotros. Significa que el Espíritu Santo está con nosotros, o sea, que está aquí en el mundo, ¿para qué? ¿Para qué, es lo que es, ¿Para qué está el, el Espíritu Santo aquí? ¿Para convencer al mundo de qué? ¿De pecado? ¿De justicia? ¿Y de juicio? Pero claro, no todo el mundo le hace caso. Por lo tanto, esta preposición con no es suficiente. Hay otra. En. ¿Qué significa el Espíritu Santo en vosotros? Bueno, pues cuando crees en el Evangelio, el Espíritu Santo pasa de estar al lado tuyo a estar en ti, dentro de ti. Pablo en Efesios 1, versículo 13, dice, En él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fijaros después de creer en él lo que pasa, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que aquí vemos que después de creer, el Espíritu Santo nos sella. Somos suyos, somos salvos, y nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios si es que has creído, y aquí está el engaño, porque hay mucha gente que cree que cree, ¿de acuerdo? pero si has creído, el Espíritu Santo te sella ¿no? Eh, también dice Pablo en Filipenses 1,6 el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿verdad? por lo tanto, lo que quiere decir el Señor aquí es que si a ti te ha sellado con el Espíritu Santo no te va a arrebatar nadie eres su oveja y no te perderá, porque es un Dios soberano y potente, como suficiente como para retenerte para siempre, ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es que hay veces que no... tú ves que vas caminando en tu vida cristiana, ¿no? Eh, pero te ves sin poder. Y es aquí cuando entra la tercera de las preposiciones que estamos viendo en Hechos 2. O sea, el Espíritu Santo sobre la vida, ¿no? ...sobre la vida de un creyente. El versículo 3 dice... ...asentándose sobre... ...cada uno de ellos. Yo creo que lo que quiere decir aquí... El, ...esto es que el Espíritu Santo nos va a dar un poder... ...que realmente podamos vivir... ...en el reino... ...de los cielos... ...ya, aquí... ...con poder. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo... ...y comenzaron a hablar en otras lenguas... ...según el Espíritu les daba... ...que hablasen. Este versículo comienza con una palabra. ¿Cuál es? Todos. Y todos es todos. No sólo unos privilegiados... ...no sólo los apóstoles... ...sino todos los que allí estaban... ...les alcanzó... ...la llenura del Espíritu Santo. Otra cosa que vemos es en este versículo... ...es que el Espíritu Santo da... ...capacidad. Fijaros. Les daba que hablasen cosas que no sabían... O sea, el Espíritu Santo lo que hace es dar capacidad a un incapacitado. Bien, esta manifestación de poder tenía un claro sentido fundacional. Porque a partir de aquel momento se funda la Iglesia. Y vamos a ver aquí el significado fundacional que tenía este milagro. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Como decíamos, en, en este caso, el Espíritu Santo le dio a los discípulos esa capacidad, porque ese milagro tenía un propósito muy claro. O sea, comenzar a difundir el Evangelio por todo el mundo, a toda nación... Así que, como decimos, este milagro tenía varios propósitos, pero lo que es muy evidente es que tiene un significado didáctico y fundacional, porque desde ese momento se funda la Iglesia y aunque comenzó por los judíos en Jerusalén, terminará hasta lo último de la Tierra. Como vemos en este versículo 5, resulta que en ese versículo de... perdón, que en ese día de Pentecostés que dice ahí, había judíos, muchos judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué es lo que significa esto muy probablemente? Fijaros, es muy interesante. Al venir desde tan lejos, porque venían de todo el mundo, de todo el mundo conocido, ¿verdad? Pues al venir desde tan lejos muchos optaban por quedarse en Jerusalén después de la Pascua. Estamos hablando que son muchos días, ¿No? desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, pasaron más de 50 días. Pero, claro, venían desde tan lejos y muchos, como decimos, aprovecharían para quedarse hasta el día 50 para celebrar Pentecostés y así llegar a esta fiesta, ¿no? Así que el Espíritu Santo usó este milagro para poder difundir a estos países el Evangelio cuando regresaran estos judíos piadosos de estas naciones, ¿no? si esto que acabo de decir fuese así y es muy probable que fuese así o sea que hubieran venido desde lejos quedándose desde la Pascua hasta el día de Pentecostés muchos de los que en el versículo 5 dice que son judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo muchos de ellos habrían visto entrar a Jesús en Jerusalén muchos habrían visto el juicio muchos de estos que vemos aquí en este versículo 5 Serían los que le habían gritado, crucifícale, y probablemente le habrían visto morir en la cruz. ¿no? Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bien, en todos los versículos que veremos hoy, la palabra lenguas equivale al lenguaje hablado. A excepción del versículo 3, en que la palabra lenguas se refiere a la forma física de una lengua, ¿no? cuando dice que se, se posó sobre ellos o como lenguas de fuego, está refiriéndose a una forma física de lengua. En Hechos 2, las palabras usadas en griego es glosa y dialectos. Estas dos palabras son griegas y las utiliza Lucas indistintamente para referirse a dialectos, a lenguajes humanos. Por lo tanto, queda muy claro, por esto, por estas dos palabras usadas, glosa y dialectos, y por todo el contexto que se refiere a los lenguajes de diferentes naciones. Aquí no está hablando de las lenguas angelicales que vemos en Corintios, sino de lenguajes comprensibles. En primera de Corintios 13, uno dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí vemos, pues, en este versículo de Pablo, de Corintios, que las lenguas era un don que debía manifestarse tanto en lenguas humanas, que es lo que sucedió en Hechos 2, como en lenguas angélicas, que son lenguas ininteligibles y que necesitan de interpretación para poder ser de bendición. Bien, vemos aquí que estaban estos hombres confundidos, ¿no? Estaban confusos, pero también estaban maravillados. Y esto viene en el siguiente versículo. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo... Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamfilia en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios los judíos vivían en todas partes porque eran un pueblo en dispersión vemos pues que en Pentecostés la iglesia llega a ser universal ese era ...el primer intento, ¿no? eh, La salvación... ...era para los judíos... ...y en ese momento... ...la salvación se extendió... ...o era el inicio de la extensión... ...hacia el resto del mundo, ¿no? eh, Vemos pues que en este día de Pentecostal... ...de Pentecostés... ...y lo veremos al final del capítulo 2... ...la Iglesia... ...va a empezar a recoger... ...los frutos de la cosecha de la abundante cosecha que era el propósito de la fiesta de Pentecostés. Y al final del capítulo 2 vemos como unas 3.000 personas llegaron a aceptar el Evangelio. verdad Esta es la gran cosecha, el inicio de la gran cosecha. La pregunta que se hacen estos judíos es oye, ¿qué pasa con estos galileos? ¿No son galileos todos estos que hablan? Y esta pregunta tiene mucho sentido porque eh, ellos veían a los galileos como gente atrasada y sin cultura. Y sin embargo, ven que están hablando en su propia lengua. No era gente que había estudiado esos lenguajes y las hablaban perfectamente. Y es aquí donde vamos a ver qué significa Pentecostés para mí. Mirad, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ...pues lo que hemos visto en el versículo anterior... ...cuando viene el Espíritu Santo... ...a mi vida, sobre mi vida... ...lo primero que sucede... ...es que mis lenguas... ...mi lenguaje... ...cambia completamente... ...ya no hablo groserías con mi boca... ...ni hablo... ...banalidades... ...es más... Eh, ...ni siquiera cosas que no tienen... ...un propósito en Cristo... ...salen o debieran salir de mi boca... ...porque mi corazón ha sido transformado para hablar un lenguaje diferente, como vemos en el versículo 11, para hablar las maravillas de Dios. Que ya no uso mi lengua para herir, sino para sanar. Que mi lengua ya no busca maldecir, sino bendecir. Que procuro misericordia en vez de venganza. Y eso es lo que quiere, para, eso es lo que quiere decir para mí hoy, Hechos 2. Vuelvo a repetir, 1 Corintios 13, 1 dice... Si yo hablase lenguajes humanos y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y si vemos Santiago que constantemente habla de la lengua, en Santiago 3, capítulo 3, en el versículo 6, verás que dice que la lengua es como fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Y yo no quiero que mi lengua sea inflamada por el infierno. Yo quiero que mi lengua, como hemos visto en el versículo 11, cuente las maravillas de Dios. Hay un salmo, el salmo 73, que a mí me gusta mucho, vamos a, vamos a leerlo. Fijaros el salmo 73 lo que dice. Versículo 21, Salmo 73, versículo 21. Se llenó de amargura mi alma... ...y en mi corazón sentía punzadas. Fijaros, este era yo. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo... ...y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?... Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para recibir riquezas y una casa y un coche. Fijaros para qué he puesto en Dios mi esperanza. Para contar todas sus obras o sea, ¿para qué debo de poner yo mi esperanza en el Señor? para contar todas sus obras yo quiero ser un cronista de su gloria en mi vida y esto es lo que yo creo que quiere decir Hechos 2 para mí hoy como en el versículo 11 que veíamos que les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios si el Espíritu está sobre ti, Él va a dirigir tu lengua por donde Él quiere, no por donde tú lo hacías antes. Y eso es una prueba de que el Espíritu Santo está sobre tu vida, que reposa sobre ti, porque ya no echas por la misma boca agua dulce y amarga, como dice Santiago 3 Es un gran poder, es un poder transformador. Cambia a las personas como cambió a aquellos galileos ignorantes, temerosos y cobardes, hasta convertirles en hombres valientes, fijaros si tiene un poder transformador, que no dudaron en enfrentarse a las poderosas autoridades religiosas que hasta ese momento estaban intentando perseguirles y que pocos días antes habían crucificado a Jesús. Es algo que no se comprende este poder cuando está ...sobre ti... ...y aquel... ...aquella persona que pueda comprender... ...este poder... ...no tiene el poder de Dios en su vida... ...tiene una religión... ...el Espíritu Santo es un milagro... ...que te controla a ti... ...no controlas tú al Espíritu Santo... ...esto es lo increíble del verdadero cristianismo... ...es que el Espíritu Santo... ...te otorga un poder... ...otorga un poder... ...a Galileos... ...a pobres miserables... Y no a los miembros del Sanedrín. Versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bien, algunos se sorprenderán positivamente, como hemos visto en los versículos anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque entenderán tu lenguaje, esas lenguas las entenderán y se quedarán atónitos ante ese nuevo lenguaje que utilizas, tu nueva vida y se admirarán. Pero otros te dirán, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué lenguaje hablas? No te entiendo y se burlarán. Aquí empezó la persecución de la iglesia. En el primer instante ya empezó la persecución de la iglesia y sigue así hasta el día de hoy. Este sector de la población comienza por burlarse y termina por perseguirte, porque no soportan el nuevo lenguaje que hablas. ¿Recordamos cuál es el nuevo lenguaje? Dar la gloria a Dios, convertirme en un cronista de la gloria de Dios en mi vida. No lo soportan. No te asustes. Como decimos, ocurrirá. Pensarán que estás borracho que te engañaron, que te han lavado el coco. Y esa es la mejor forma de darte cuenta que hablas en otras lenguas, en otro lenguaje. El lenguaje que cuenta las maravillas de Dios, un lenguaje que esas personas, como decimos, aborrecen y del cual se burlan. Y no solo cambia tu lenguaje, como hemos dicho, también tu actitud. Estás transformado. Actitud que ellos confunden, aquí lo vemos en este versículo, con la actitud de un borracho. Porque no paras de hablar, es que los borrachos no paran de hablar. ¿Sí? <risa> ellos confunden esta actitud con la de un borracho, pero es todo lo contrario es todo lo contrario porque no paras de hablar, pero no groserías o banalidades sino las maravillas de Dios así que no te preocupes en encontrarte con este tipo de personas ya que ellas serán la confirmación en tu vida de que el Espíritu Santo está sobre ti sigues siendo un galileo un pan con levadura pero muy diferente. Aunque la diferencia no se debe a ti, la diferencia se debe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está sobre un pan con levadura. Bien, vimos las cuatro primeras fiestas, ¿os acordáis? De las siete fiestas solemnes que celebraban los judíos. Vamos a terminar con la última de ellas, que viene al final de Levítico 23, no hace falta que vayáis. Se llama la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta se daba gracias durante una semana por el fin de la época de la cosecha, por el fin del peregrinaje de la nación de Israel por el desierto. Esta fiesta de los tabernáculos todavía no ha tenido su cumplimiento. Tendrá su cumplimiento cuando el Señor regrese. Esta fiesta representa, es la imagen, es la sombra de lo que ocurrirá aquel día cuando nuestro gozo, ...cuando nuestra libertad... ...cuando nuestra victoria... ...se vean cumplidas... ...será el fin... ...del peregrinaje... ...por esta vida... ...y el gozo de estar en la presencia... ...de Dios para vivir... ...y servirle... ...eternamente... ...pero ahora nos toca... ¿eh? ...simplemente lo he dejado como... ...como una visión de futuro... ...ahora nos toca vivir qué... ...pentecostés, ¿verdad?... ...vivir y celebrarlo... ...yo confío que el Señor haya hablado sobre qué es Pentecostés y qué debiera de ser para ti hoy Pentecostés.